0: Rompiendo Géneros, con Mauricio Villanueva y Juan Pablo Rivera Sierra. Este podcast está creado para platicar, compartir e ir descubriendo un poco más de las increíbles grabaciones que el género World Music ha ofrecido a la audiencia global. Tendremos invitados especiales que nos acompañarán a que juntos disfrutemos de pláticas amenas, aprendamos, apreciemos y nos divirtamos con este amplio género que nos demuestra las diferencias de nuestras culturas y el fascinante resultado de su fusión. Disfrutemos. Bienvenidos sean todos, como ya lo escucharon en la cortinilla, nosotros somos Corrompiendo Géneros.
1: Yo soy Juan Pablo Rivera Sierra.
0: Y yo soy Mauricio Villanueva. Y pues sencillamente este podcast ha surgido por la necesidad de remarcar, recordar y no dejar de mencionar muchas de estas magníficas producciones que han representado este género. Y pues bueno, en este programa... Hemos acentuado mucho los beneficios que este género ha causado en las comunidades por el mundo entero Y pues esto ha sido una, una bendición Que hemos tenido la oportunidad de tener artistas de gran talla eh, Bueno, profesionales eh, Grandes es, exponentes, ¿no?
1: También podría decir grandes exponentes de, de, este, de este estilo, de este arte De esta parte de la música que es la, la música del mundo
0: Sí, sí y bueno, lo, lo que le contaba Juan Pablo hace rato era que hemos tenido escuchando y reescuchando cada uno de los episodios que hemos, que hemos tenido, eh, me doy cuenta que hemos creado, eh, hemos tenido el privilegio de crear una biblioteca eh, de información acerca de, de lo que es, eh, de lo que ha causado la, la, la música del mundo, el... el la, la, lo que es la fusión, la, la, la unión de diferentes culturas, la búsqueda del, 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 del sonido nuevo a través de, de la cosquillita que muchos músicos sienten al, 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 al querer eh, meter su, su influencia en otras influencias de las que ellos se han enamorado, ¿no? Y, uh, y bueno, eso lo hemos aprendido a través de, de bueno, a través de nuestra vida, porque nosotros, eh, Juan Pablo y yo, somos, somos dos personas y dos artistas que nos hemos eh, dedicado a escuchar y aprender de, de otros artistas. Y los hemos admirado, pero también hemos, hemos tratado de, de proponer, ¿no? Eh, yo siento que hemos causado magia, este, y yo siento que nos han regalado mucho corazón, mucho, mucho amor en todo... En, eh, el cómo se expresa cada artista de su vida a través de la música del mundo. ¿Qué, qué opinas tú, Juan Pablo? Definitivamente, la,
1: la música del mundo, creo, como se le ha ido conociendo, se le ha dado a conocer con el paso de los años, pues ha ido abriendo la posibilidad de, de escuchar y de conocer nuevos artistas que, como se ha dicho en la cortinilla del. De este, de este podcast, pues no están ellos tan... No tienen acceso, obviamente, a la, a la gran producción de música que se escucha en la radio, que se escucha eh, en los buscadores, que cuando buscamos, uh -huh. lo primero que sale no es precisamente la música del mundo. Uh -huh. No es precisamente estas propuestas que... No son estas propuestas que tienen una riqueza rítmica que de entrada te pone en otro contexto mm. cultural, artístico, eh, y, como, y como se ha dicho en este turismo sónico, ¿no? que mm. te lleva de la mano por diferentes regiones del mundo, obviamente sin, sin entrar en la problemática a lo mejor de, de, de cada región, sí. pero que definitivamente te lleva de la mano para ir conociendo las formas del canto, las formas de, de cómo se toca la percusión, de cómo se tocan otros instrumentos, que no son los convencionales. Los convencionales me refiero al piano, la guitarra, el violín. Eh, o sea, son instrumentos, obviamente, que, que son los que se estudian más en los conservatorios. Pero cuando entramos a este tema de la música del mundo, nos damos cuenta que existe una cantidad infinita de percusiones, de otros instrumentos de cuerda, de otros instrumentos eh, que se... Que se se modifican o, o bien se tocan nada más con la con la boca, ¿no? Sí. Algunas gaitas, ¿no? Que, que existen en algunas partes del mundo que, que simplemente con la se tienen que modificar o se, o se pueden o, o reproducen sonidos con la boca. Entonces, pues bueno, el estar dentro de, de esta investigación que bueno, principalmente tú, Mauricio, que has iniciado con el proyecto y que, y que pues lo, te has comprometido a seguir invitando a más gente. Este, digo, porque cabe mencionar para todos ustedes los que nuestros escuchas, que Mauricio es quien propuso el realizar esta, este podcast y, eh, y es quien, quien ha ido contribuyendo a que esto crezca de, de, de forma exponencial y dar a conocer a los grandes, a los grandes artistas que tenemos en, en nuestras ciudades, en, nuestra, en nuestras familias, en, pues en nuestros círculos. Entonces, sí, pues sí. bueno, esto sí. ha ayudado muchísimo a que, a que este podcast, el primero, en, se puede decir, en música del mundo, pues esté dando de qué hablar y que, y que mucha gente esté entusiasmada con saber qué sigue, qué viene, qué... Mm.
0: ¿Cuál es el futuro de esto, no? Sí, no, no, gracias por, <ríe> por las palabras No Y, 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 y sí, eh, pues es eso, es verdad Es que, fíjate, a raíz de la pandemia Yo como, yo estaba súper metido en mi carrera Que yo soy, yo soy tenor lírico, soy cantante de ópera Y estaba tratando de, 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 de buscar un, un espacio ahí, ¿no? Como lo hacemos todos los artistas Llega la pandemia y, y se acabó se acabó eso, se acabó la oportunidad, se acabó el, 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 el estar cantando en vivo, el, el estar, eh, ya sabes, eh, yendo de un lado a otro a escenarios y conocer gente. Y, entonces, y yo decía, yo veía muchos colegas o muchos artistas que, que, pues, que al igual que yo, se quedaron sin trabajo, empezaron a, a hacer lives en Instagram y a hacer... Eh, a creer expresarse, ¿no? A expresarse y eh, expresar el problema la problemática que estaban por la que estaban pasando. Este, y de ahí se metían un poquito a lo que es la problemática social, dependiendo de su, de sus. Eh, ya sabes, sus eh, de dónde vienen, este, y yo decía, "Ay, yo quiero hacer algo así." Pero dije, dije, si me pongo a hablar como cantante de ópera, de la ópera, me voy a encerrar. Y estoy haciendo lo que está pasando actualmente, que se es, que es, es encapsula, es, 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 una, es una burbuja este, en la cual caben solamente los poquitos que caben. Y nadie más, nadie más se va a enterar o nadie más tiene la oportunidad de, de, de conocer esto, ¿no? Entonces dije, a mí me gusta más, yo tengo, mi espectro es mucho más grande. Eh, si te lo cuento así rápido, yo mientras estudiaba la licenciatura de, de, de canto eh, clásico en, en Noruega, eh, yo iba a mis clases, pero yo le dediqué, honestamente recordando, yo le dediqué más horas después de clases a aprender a tocar los timbales, a, a, a tocar las congas, a estudiar un poco, lo que, no un poco mucho, lo que eran los, los ritmos afro afrolatinos, afrocubanos, afroperuanos. Eh, y eso era una cosa que a mí me nació Entonces yo, yo ahora recordando Yo decía, oye, es que yo me, <coughs> me, me influencié mucho al, al haber estado fuera de mi país Me influencié mucho más en lo que era la Todas mis, eh, ya sabes, mis, eh, eh, mi cultura, ¿no? Y, y, raíces Y mis raíces Y, y, a, la, y a la vez, este, estando en, en una cultura europea este, Estuve, este, estuvo como amalgamando algo ahí entonces, este, pues, o sea, es, mi comentario es ese, ¿no? Que no sé, se me fue el avión. <risa> <risa> estaba hablando muy me estaba, es que me puse a pensar y me, me puse a volar. Me, me hiciste acordarme del chiste ese
1: que decía de los ojos rojos. Oye, tra traigo los ojos rojos. Los tráetelos, los tráetelos. <risa> Cada bueno, por...
0: Chus aquí. Pero, pero todo va todo va a esto, ¿no? Que, que el, eh, a mí se me hizo se me hizo mucho más interesante eh, desarrollar un podcast que hablara de la música del mundo, o sea, que habláramos de, de del espectro que, que es el, el, la globalización del planeta el planeta que el, que tiene que tiene que que ahorita tenemos y que tenemos que cuidar y que tenemos que salvar. Eh, cuando abrimos el espectro, nosotros sanamos y dejamos de, 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 de encerrarnos en un solo eh, cuadro, ¿no? En, un, en, un so, en una sola raza o en un solo, una sola tradición. Las tradiciones se van enriqueciendo en lugar de, 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 de decir, ah, es que eso no se toca como lo, como lo tocaban antes. Pues no. Pero ahora se toca así y está, es mucho más rica, ¿no? Ahora tiene un, un poquito de especies de este otro país o de, o de esta otra región. Este, y, y bueno, eh, a todo lo que estoy diciendo, que ya dije muchas cosas, voy a que, este, pues, eh, yo sentí que valía mucho más la pena realizar un podcast de, eh, dedicado a la música del mundo y sus embajadores, ¿no? Este, y, y buscar todos esos artistas que ya conocía y a los que no conocía, este, pedirles una oportunidad para que expresaran todo lo que ellos saben y lo que han vivido y, y realmente encontramos que había muchas similitudes ¿no? de, de, lo, de cómo pensamos nosotros acerca de la música del mundo, los beneficios que causan culturalmente y los beneficios que causan en las comunidades. Este, No hay nada más que ha, Solamente hacen cosas positivas eh, es, Solamente causan el bien ¿no? Solamente causan el orden causan eh, Es una es un efecto y una causa Que que bueno que beneficia a todo el mundo
1: Claro ¿Y, y cuáles cuál son los beneficios Que tiene precisamente la música del mundo? Pues bueno Yo considero que es también darle Darle el respeto que se merece cada una de las culturas que están pues a veces metidas en la sierra, o sea, esa cultura que sale de la sierra, que, uh -huh. que alguien escuchó, que alguien después pudo llevar a otros lados porque también cabe mencionar que los embajadores que bueno, consideramos los embajadores de la música del mundo por muchísimas razones uh -huh. eh, pues ellos, ya, ellos no están en su, en su país, la mayoría no están en su país uh -huh. o sea, se han tenido que mover precisamente de donde de, 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 de su lugar de origen se han tenido que ir a Europa se han tenido que ir a Estados Unidos se han tenido que ir a, a otras partes yeah. este, al, al oriente no sé, para poder precisamente desarrollar y, y llevar eh, esta, estas tradiciones musicales a otras partes para que obviamente se le dé el reconocimiento a nivel mundial y eh, a nivel internacional y como ellos lo han dicho siempre <coughs> respetando muchísimo cada una de las características porque cabe mencionar también que ellos nos han dicho claro, para hacer música del mundo si tú quieres fusionar eh, Bossa Nova con tango argentino y flamenco vamos a poner un ejemplo uh -huh. este, que no es descabellado porque ahora todo se puede funcionar pero ellos siempre recomiendan si vas a fusionar lo que vayas a fusionar, tienes que estudiar, tienes mm. que ponerte a investigar a fondo cómo se escriben los ritmos, qué, qué características tiene cada una de las cosas, cuál, qué es, cuál es el estilo que, que, que se requiere desarrollar o la, la habilidad para que se pueda tocar cada uno de estos, de estos yeah. eh, tipos de música. Entonces, definitivamente, eh, estas personas se han ido a otros como que van y, y encuentran obviamente un punto de reunión donde hay mucha gente que está pensando como ellos sí. porque los, obviamente eso eso lo van a encontrar en las entrevistas de Corrompiendo Géneros cuando llegan a Nueva York cuando llegan a Alemania, cuando llegan a Holanda que se encuentran que hay gente de África, hay gente de América, hay gente de de Asia, y luego todos confluyen en un mismo punto y desarrollan una misma idea y entonces se crea esta, esto que es tan grandioso que es la música la música del mundo que claro, claro. se puede desarrollar en cualquier parte del mundo no que, no que nada más estos puntos sean los, los especializados o sea, esto se puede sí. desarrollar en cualquier parte del mundo pero a quienes hemos entrevistado pues sí, se ha tenido que mover de Bolivia a Noruega de Cuba a Miami de Alemania a Holanda, o sea, a muchas partes, de San Luis sí. a, a Noruega también, no sé. Sí. Entonces, pues cabe mencionar que, que en su lugar de origen, a veces, pues lo ha tenido que, se ha tenido que retirar de ahí, pero precisamente para seguir dando a conocer lo que ellos tienen y lo que ellos consideran que su cultura puede aportar al mundo.
0: Claro, sí. No, y es, es, es la única manera en que uno puede. Eh... Puede entrar a otra comunidad A una comunidad nueva Y sentirse Bienvenido eh, Yo siento es lo, es, lo, es lo que me pasó a mí yo, yo cuando Me dijeron tú de dónde eres Y en lugar de sentirme Que yo tenía que aprender Solamente tenía que Convertirme en, en, en una persona Noruega Y tenía que hablar en noruego Como ellos hablan y vestirme como ellos lo que yo dije, dije, mira, este soy yo, esto es mi cultura, esta es mi música, este, y, y se las ofrecí. Y les dije, miren, miren qué rico se escucha esto, esto, esto es de mi tierra. Eh, entonces ellos, eh, yo sen, eh, sentí una, una, una reacción positiva, una sonrisa, ¿no? Entonces ya, wow, el mexicano. Este vive con nosotros, qué padre. Mira, lo, mira lo que hace. Mira, vamos a verlo. Este, eh, entonces yo sentí que con, estaba yo contribuyendo en la misma comunidad a, a, culturalmente, ¿no? Eh, y, y es lo que ha pasado con todos. Este, yo lo he visto contigo también. ¿no? O sea, eh, tú has contribuido con la comunidad potosina a a que crezca una, una un ambiente y una comunidad mucho más grande eh, que sigue el flamenco ¿no? y no sé si antes de ti eh, ex existiera alguien alguien más pero, pero a raíz de yo que te conozco tú nunca has dejado eso y más que nada ha crecido ¿no? Y, a, y, y al lado de ti han crecido otras personas que han seguido haciendo el flamenco pero pero digo hablando de ti tú has, tú has hecho eso en tu comunidad o sea, tú has, tú has uh, ¿cómo se dice? Acogido, has eh, adoptado el flamenco de España y lo has sentado en San Luis. Entonces, gracias a, a lo que has hecho tú, eh, como lo han hecho otras personas con, con otras músicas, este, gracias a lo que has hecho tú, en San Luis Potosí se puede escuchar flamenco en vivo, ¿no?
1: Sí, sí, estoy, estaba, estoy escuchando muy atento al, al, al comentario que estás haciendo. Y bueno. Lo que pasa aquí en San Luis, lo que pasa como, como comentaba, como, como estamos comentando, en todas las partes, todas partes del mundo siempre hay obviamente más gente que, mm. que está haciendo cosas parecidas a lo que uno realiza, o bien uno está dentro de un contexto artístico en el que te das cuenta que no, que no eres el único que, lo, que claro. lo está realizando, sino que hay más gente que, que, que está haciendo, en, en mi caso, flamenco, Mm. Eh, que están haciendo baile flamenco, cante, mm. en fin, y, este, y todos, obviamente, investigando, mm. que es, yo, o sea, hay que insistir, obviamente, en esa parte, hay que investigar muchísimo, porque entonces tienes manera de expresarlo cada vez más allegada a la forma en cómo se toca en el lugar de origen. Mm. Este, yo considero que es una de las, bueno, en lo particular lo que es el flamenco es una de las, mm técnicamente requiere de muchísimas horas de estudio, o sea, sí, de horas sí, de estudio sí. diario, como uh -huh. el canto operístico, como, el, como cualquier expresión artística, ¿no? Uh -huh. como la pintura, la escultura, la, la, la danza, eh, no sé, o sea, cualquier expresión artística requiere para llegar a ser, hacer, a hacerlo bien, sí. pues de muchas horas de práctica. De como, di com gente que...
0: como dicen, dicen mucho... Eh... <risa> Te debería, te, te tienes que sentir, o ya puedes sentirte que ya manejas a una manera profesional tu instrumento cuando has cumplido más de mil horas de, de trabajo.
1: Y más de diez mil horas, este... Más de diez mil horas. De, más de diez mil horas de trabajo. Ah, mira, sea, pues yo
0: les es... estoy dando una oportunidad para que... Porque Porque mil, menos. mil horas sería
1: mil horas sería prácticamente tres, tres horas diarias por un año.
0: Tres horas diarias por un año.
1: Pero perfectamente sabemos que eso, bueno, para un estudiante de música, para un para un músico profesional, yeah, no requiere de o sea, hacer eso por diez años este, consecutivos. Y, este, y yo, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, las, las horas que yo dedicaba de estudio cuando yo empezaba a estudiar guitarra, mm. y varios años después, yo le dedicaba al instrumento a veces seis, siete, ocho horas sí. diarias. Mm. O sea, están estudiando, 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 estudiando. Obviamente después uno entra en otra dinámica de vida, vas sí. creciendo, este, pues tienes una familia, tienes que pagar renta, tienes que hacer otras cosas que requiere, sí. obviamente, ya de empezar a trabajar en lo que has desarrollado los años anteriores.
0: Sí, sí, sí. Que
1: gracias, gracias a esa dedicación, pues bueno, yo en lo particular, tú y mucha gente más, este, todos los, nuestros, nuestros invitados de Corrompiendo Géneros, pues se dedican precisamente al mundo de la música. Eh, algunos también lo dicen, al negocio de la música. Sí. Los que han estado, obviamente, dentro del negocio de la, de la música a nivel empresarial, a nivel mundial, sí. Mm. Y, y a mí se me hizo muy interesante precisamente lo que nos decía el maestro José Negroni. Dice, el mundo de la música es un mundo tan complejo porque no te explicas cómo en la mañana, cuando, dice, cuando, cuando se, se podía hacer de esa manera, vas y te encuentras a un talento que está tocando en la calle, un instrumento, vamos a decir, el cuatro venezolano, tocándolo de una forma impresionante y ganando a lo mejor... 20 euros o 20 dólares o
0: sí, sí, al la día.
1: cantidad así sí. al día y en la noche están firmando un contrato de, por Mi. miles de dólares, ¿no? Sí, sí. Este, o sea, y, ¿y cómo se lo explicas eso a un estudiante de música que apenas está, que va a ingresar en una carrera? ¿Cómo le explicas? Sí, este, el mundo de la música es así de, es complejo, de raro y de complejo, sí. ¿no?
0: Sí, sí que bueno, es, es, hablando de la fama y la fortuna eso es eso es, es una lotería no que no claro. se, que también no se trata de esto este programa, este, este programa se trata de, de hablar de, de lo que lo, de la música del mundo, de lo que causa que al final, quién más decía eso decía, lo decía Nils Fisher, lo mencionaba, decía es que en, en la música del mundo hay muchos managers que se dedican a vender esta música por amor por amor al arte Porque realmente el, el, el world musical eh, No es un género que vende Es un género que te va O sea, desde el principio Si, si te metes A representar los músicos del mundo eh, Te estás metiendo en problemas Porque no sabes si se va a vender O, o no Entonces eh, realmente es, es eh, Cuando lo hacen es porque es, Lo hacen por amor y, y, y así existen muchos Porque existen infinidad De festivales por todo el mundo Que se dedican a esto ¿no? A, a contribuir y a, y, a, y a atraer la cultura Hay muchas eh, muchas comunidades que yo conocí en, en, en Noruega cuando estuve allá Festivalitos que se hacían Pero se trataba de, de hacer un, una, una cacería de artística en la comunidad y decir es que aquí existe no sé más de cua representa más de cuarenta países en el mundo pues, bueno, tiene que haber algo entonces traíamos traían gente de gente que se dan cuenta que hacía música de Azerbaiyán o de o de, del Congo o de o de me entiendes o de Asia de, de, de de Camboya o de o, o, o unos mexicanos o unos chilenos o entiendes o unos cubanos entonces se, se, se organizaba ese tipo de festivales y oye culturalmente eso es eso es enriquecedor
1: exactamente ¿No?
0: oye este y bueno eh, hay que hay que mencionar esto esto es esto es este programa eh, está dedicado a despedir la primera temporada de corrompiendo géneros Hemos llegado al episodio número 12 Que fue el pasado Con el que estamos cerrando Que fue el episodio que, Donde entrevistamos, tuvimos el privilegio De entrevistar al maestro José Negroni este, y, este, y bueno Estamos muy contentos Yo estoy muy contento De la experiencia que hemos vivido eh, De lo que hemos aprendido eh, y de las conexiones que hemos, que hemos hecho a través de, de conocer gente que, que yo creo que sin, sin la pandemia no hubiéramos tenido la oportunidad de hacer ¿no? y, y hemos hecho amistad eh, Juan Pablo, eh, tú, tú no conocías gente que yo conocía y al, y, y al contrario, yo no conocía gente que tú conocías y, y hemos hecho eso hemos, hemos, hemos eh, creado una familia que se dedica a lo mismo y gracias a esta plataforma que hemos creado eh, el... Bueno, nos hemos ayudado en, 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 eh, ha sido una ayuda en común tanto hemos expuesto más eh, lo que hacen ellos, de dónde son quiénes son, y lo importante que son en su comunidad, como ellos también nos han ayudado a que este podcast, este programa se, se esparza por el mundo eh, a toda esa gente que habla en español ¿no?
1: exactamente y bueno a mí la verdad es que todos me cayeron increíblemente, son muy chéveres todos. O sea, este, y algo que los caracteriza, independientemente de dónde vivan, cuánto ganen, cómo toquen. O sea, y obviamente, cómo toquen, me refiero a que son pues, ustedes, nuestros seguidores. pues si, si se han puesto a investigar, pues bueno, han escuchado la música que hacen estos embajadores. Yo no les puedo quitar sí. ese, ese adjetivo. Sí, sí de la música, son unos, como decimos, como dicen en el flamenco, son unos monstruos, ¿no? O sea, tocan impresionante y tienen una musicalidad este, infinita, destilan, respiran y, y transpiran la música. O sea, uh -huh. es una cosa impresionante la forma en como cuando platicas con ellos te das cuenta que la música, son unos apasionados del arte, son unos apasionados de la música, eh, respetan muchísimo sus culturas pero aparte el grado de sencillez que tienen es grandísimo o sea platicas con ellos y es como si gente como te hubieras conocido hace 20 30 años y eh, que hubieras vivido con ellos en, su, en sus casas así con, esa, con ese trato de, pues yo me, me enorgullezco de, de haberlos de conocerlos de, de poderlos ahora contar entre que me cuenten entre los amigos eh, y la verdad es que, pues muy contento porque esto, como dices tú, es una familia, entonces pues es una sí. familia que se, que se sigue abriendo, que sigue creciendo seguirá creciendo, y, y que está compartiendo sus conocimientos para todos ustedes, o sea ¿qué más que eso? o sea obviamente encontramos muchos, mucha información de muchos temas pero uno de los puntos principales y una de las características, repetimos, de una cultura es su música y ellos hacen música de nuestras culturas uh -huh. para, para nosotros, este, música bien pensada, bien estructurada, música con, que te incita, que te enoja o que te va a poner contento o que te va a poner triste, pero algo te va a causar. Uh -huh. Te va a poner también a bailar, claro, te va a poner a bailar, te van a poner este a, a, a tomar una cerveza, un minotito, un mezcal, no sé, lo que sea, pero también te va a causar algo más en ti, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, tiene, porque es música que también viene de, de, de una expresión de un pueblo que requiere uh -huh. que se le escuche, que requiere que, haya, que siempre haya una revolución en nuestras mentes. Sí. Que no, y obviamente, permi, per, al permitir esto, estamos... Eh, eh, permitiendo que algo suceda en nuestras cabezas en nuestros corazones, en nuestra sociedad entonces, es muy importante que, que mencionar este tipo de, de situaciones que a pesar de que hemos dicho el turismo es único, no te, no te inmiscuye en la problemática de las de sociedades, mm -hmm. pero no lo puedes evitar, no puedes este, no puedes ser lado. ¿no? O sea, la no, música no. es el reflejo de lo que, de lo que emana la de sociedad. esa cultura, de la sociedad
0: sí. Así es, oye este y bueno ya para despedirnos esto era una, una se supone que era una breve <ríe> una breve plática para, para despedir nuestra primera temporada yo estoy bien feliz, estoy muy contento eh, y muy contento de que, de que bueno que hemos sido eh, cómplices de este de este podcast de este, de este podcast dedicado a la música del mundo y a sus embajadores eh, Muy importante eso eh, reno, re, Renombrarlo no Y, y bueno Para des, despedirnos eh, Pues nomás quiero Darte las gracias Juan Pablo y Quiero dar las gracias a, a toda nuestra audiencia A toda la gente que nos, que nos está siguiendo Y que nos seguirá En el futuro eh, vienen, vienen más artistas vienen más gente eh, Bellísima que nos va a regalar de su experiencia y de, de su vida un poco para que para que nos enriquezca más culturalmente, no y nos enriquezca los oídos. Así que bueno, le dejo un poquito la, la batuta a Juan Pablo para que les diga adiós a todos ustedes.
1: Con todo respeto a la audiencia, a, a, a todos los invitados que hemos tenido en este programa, a ti Mauricio eh, y pues a nuestras familias que también siempre están apoyándonos y siempre nos sí. están dando la manera de, de, de que esto se lleve a cabo, ya que grabamos desde nuestras casas, estando ¿Sí? Mauricio ahora en San Luis Missouri y yo en San Luis Potosí México, imagínate eh, y que cada quien en sus casas haya ese respeto de que ahorita están grabando, no hagan ruido. Sí. Porque bueno, cabe mencionar que Mauricio tiene un niño pequeño y yo tengo un percusionista también de 14 años que todo el día está tocando. Entonces, que hay que así, como, así como decirles, guarda silencio es prácticamente imposible. Sí. Pero, este, pues bueno, agradecer a todo el mundo, agradecer a nuestra audiencia, eh, compartan este podcast. Realmente vale muchísimo la pena que, que se escuche lo que, lo que aquí se trata. Si ustedes se dan cuenta, no es... Todo se prepara, hay un guión, pero también es todo como una... Es una familia, entonces uh -huh. se tratan los temas como si fuéramos una familia, como el, sí. la mesa del comedor, sí, sí. con un vaso de agua, con un vaso de lo que ustedes quieran, de cerveza. Uh -huh. este, y así se tratan los temas. Entonces, pues compártanlo porque... porque sea, o sea, permítanse ser parte de esta familia. Uh -huh. Y van a ver que, que vamos a poder seguir creciendo y... Y pues bueno, seguir compartiendo más, más conocimientos. Pues muchísimas gracias Mauricio, gracias por darme este, esta oportunidad para, para poder realizar al lado, al lado tuyo el podcast Corrompiendo Géneros.
0: Vamos, no, pues gracias a ti. Eh, esto, esto, es un, esto ha sido un logro. Son 12 episodios, ahí están. Están para que todos ustedes los escuchen. Eh, tenemos toda clase de artistas eh, bellísimos, fenomenales. Y bueno, espero que los disfruten. Nosotros, bueno, recuerden de compartir nuestro podcast. Nuestras redes sociales son Corrompiendo Géneros, tanto en nuestra fanpage de Facebook como en Instagram. Muy importante, regresaremos con ustedes, familia, el martes 30 de marzo, con nuestra segunda temporada llena de artistas, productores, empresarios y expertos en el género. Nosotros nos despedimos. Yo soy Mauricio Villanueva. Y yo Juan
1: Pablo Rivera Sierra.
0: Y nosotros somos Corrompiendo Géneros. Los queremos mucho. Hasta entonces. Esto fue todo por hoy. Nosotros somos Corrompiendo Géneros, el primer podcast en español 100% dedicado a la música del mundo y sus embajadores. Recuerda seguirnos y compartir nuestros episodios para que más gente se siga enamorando de la idea de un mundo unido por su música. Hasta la próxima.